0: La revue FranceFineArt.com présente Géraldine Gomez, vous êtes programmatrice du festival Orpiste et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble la 16e édition d'Orpiste qui a pour titre cette année l'écologie des images et qui se déroulera en ligne du 1er au 14 février 2021. Alors, dans le contexte très particulier, je le rappelle, de la crise sanitaire où les musées, les cinémas sont fermés, la 16e édition de Orpiste se réinvente. En ligne, ou comme chaque année, le festival qui puise sa thématique dans l'actualité et les préoccupations de notre société s'articulent en différents temps. Le temps de voir avec une exposition, matière d'image avec donc des projections comme des rendez-vous en images, les rendez-vous collectifs, six cinémas, des films, des courts-métrages, etc., etc. Et le temps des paroles avec des débats, des feuilletons, la leçon des images, le marathon ou encore le planétorium. Alors avant de s'attarder sur la programmation, comment avez-vous réinventé le festival hors-piste Quels sont les outils que vous avez développés pour les temps de parole, les expositions, comment les rencontres vont-elles se passer Y aura-t-il toujours un échange possible
1: avec le public Alors euh, effectivement, euh, on a attendu un peu le dernier moment pour prendre cette décision finale qui était de passer en ligne. Donc on a décidé de, de monter malgré tout l'exposition, en tout cas une partie de l'exposition, essentiellement les installations parce que les projections, on peut les imaginer en ligne. Et effectivement, pour la parole, on s'est très vite retourné avec le service audiovisuel du Centre Pompidou et les intervenants qui étaient prévus pour les filmer chaque jour. Et effectivement, en dix jours, tous les intervenants ont joué le jeu et sont venus soit, en, soit au centre, en chair et en os, soit en ligne euh, finalement dialoguer euh, soit seul pour la leçon des images soit euh, à deux ou voire même plus pour euh, les marathons et pour ce qui est des séances de cinéma euh, qui étaient donc prévues euh, chaque soir euh, on a pu grâce à la plateforme de la 25 e heure organiser ces mêmes séances en ligne tous les soirs à 19h et voilà on espère que cette euh, voilà, ce passage sur le numérique va pouvoir attirer autant de monde que Corpiste sur place, avec effectivement cette dimension qui va un peu manquer, qui est l'échange.
0: Et ce qu'on peut préciser, c'est que toute cette
1: programmation en ligne est gratuite. Oui, mais ça c'est à l'image d'Orpiste, qui est sur site, c'est une manifestation qui est entièrement gratuite, que ce soit l'exposition dans le forum moins que ce soit la, par, la parole dans, au sein de l'exposition ou dans les salles, ou encore même les projections sont toujours gratuites. Pour entrer quand même au cœur de la programmation de la 16e édition de Orpiste, comme chaque année, donc je le
0: répète, hein, le festival puise sa thématique dont l'actualité « Les préoccupations de notre société », ou après, le peuple des images, thème de la 15e édition, la nation de ses Fictions pour la 13e édition, l'art de la révolte pour la 11e édition, la fabrique des images, donc par les acteurs de l'actualité, par ceux qui génèrent ces bouleversements sous qui sont généralement donc au cœur des thématiques explorées. Alors avec la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, une crise, je le rappelle, mondiale, ou pour la protection de la population, pour éviter toute propagation de la maladie, les dirigeants des pays ont adopté des périodes de confinement, de couvre-feu, une privatisation de liberté qui a pour but de sauver des vies, une privatisation de liberté qui a engendré une surconsommation des écrans, des images, ou pour garder le contact, une vie sociale, la multiplication des images sur le web s'est intensifiée, cultivant ainsi de nouvelles formes de communication, une nouvelle forme de culture, de consommation culturelle, de nouvelles formes d'apprentissage. Alors une crise sanitaire qui a également permis de se reconnecter à son environnement ou surtout dans les grandes villes par la réduction des déplacements, par les activités réduites des usines lors du premier confinement, au moment de l'arrivée du printemps, on a pu prendre le temps d'observer la naissance de la nature, de sa végétation, les familles ont pu prendre le temps de se réunir autour d'une table pour partager des repas confectionnés avec des produits issus de circuits courts, d'une agriculture raisonnée. Alors au regard de ces différents constats, comment avez-vous analysé justement cette actualité Quelles ont été vos réflexions pour choisir et élaborer la thématique de l'écologie des images Mon introduction dévie un peu mais en même temps elle est dans l'air
1: du temps. Alors effectivement, euh, c'est une question d'actualité, mais qui est quand même sous-jacente depuis de nombreuses années. Donc euh, la création artistique ou la parole ou la pensée y réfléchit depuis euh, euh, très longtemps. D'ailleurs, c'est euh, un sujet qui a un peu traversé euh, les différentes éditions d'Orpi jusqu'à présent, hein, puisqu'on est sur une manifestation sur l'image. Donc c'est des questionnements, euh, euh, voilà, qui, qui est comme, comme un fil d'Ariane euh, qui sont euh, ont toujours été euh, euh, des enjeux aussi bien euh, de, de manière très pratique dans euh, comment concevoir une exposition et un festival euh, dans la sobriété. Et, euh, et après une question de fond évidemment euh, sur, euh, sur l'environnement et euh, et l'écologie en dehors de l'image, on a invité la tour autour de ça, euh, voilà, c est, c est, on a eu des grandes paroles qui sont, qui sont venues déjà questionner et poser des jalons autour de ce sujet. Donc euh, c'est toujours compliqué de traiter une thématique d'actualité parce qu'elle est beaucoup traitée. Il ne s'agit pas non plus de trouver un angle de vue qui soit original pour être original. Donc évidemment, cette édition-là, on l'a beaucoup réfléchi, parce qu'on pouvait avoir différents angles d'approche ou d'attaque. On aurait pu faire une exposition où il n'y a absolument pas justement de courant électrique. Moi, j'avais pensé à cette, à cette proposition radicale qui aurait été... Simplement des écrans blancs avec des sièges devant et, et que ça soit notre énergie et notre imagination qui projette euh, peut-être avec l'aide d'un chaman derrière, qui viennent questionner ou en tout cas chahuter un peu notre imagination pour qu'on se projette nos propres euh, images mentales sur cet écran blanc. Bon, ça aurait été très radical et en même temps, ça aurait été une réponse à la fois euh, très concrète. Euh, à l'empreinte carbone d'une exposition euh, et puis euh, et puis peut-être des solutions à venir sur euh, est-ce qu'on est obligé de toujours regarder des images est-ce qu'on ne peut pas les puiser dans notre cerveau sur euh, voilà, nos images qui, qui nous sont propres euh, et puis après L'autre option, c'était euh, évidemment, comme je le disais, c'est une thématique qui est euh, évidemment euh, développée dans le cinéma de fiction, dans le documentaire, n'en parlons pas, mais du côté de l'art contemporain aussi. Donc comment faire un choix dans ce corpus qui est absolument passionnant, euh, d'artistes qui, euh, qui investiguent, d'autres artistes qui proposent des solutions. et Il aurait fallu euh, six fois le, la superficie, euh, de l'exposition ici donc finalement j'ai été chercher plutôt du côté de la nature de l'image, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle était presque comme, comme en, en l'étudiant comme quelque chose de, de végétal presque, j'avais cette, cette idée d'observer l'image comme si c'était comme si on était dans un laboratoire donc finalement j'ai été chercher des images d'artistes qui à la fois travaillaient sur le contenu c'est-à-dire, c'est essentiellement des images qui observent la nature, par exemple, ou le rapport de l'homme à la nature, mais qui, qui, qui questionnent aussi, d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs de manière très variée, quel est le support de l'image, quelle est sa matière. Donc le support soit au tournage, soit le support à la diffusion, soit les deux. Donc ça donne une exposition qui est plus poétique que politique, mais finalement... D'une certaine manière, elle l'est aussi parce qu'elle euh, interroge comment euh, finalement parler d'écologie avec des moyens euh, sobres, une certaine sobriété euh, numérique. Et finalement, le pendant plus littéral et très politique euh, de l'écologie des, des, des images, des images mises en lumière, euh, elle est portée par la parole. Donc, euh, de manière très concrète, on va avoir... Euh, euh, là, je vous dis ça parce que je viens de, de terminer le, le tournage. Marie Lechner, qui, va, qui est venue parler de l'empreinte carbone, de précisément ce que vous disiez dans, dans l'introduction. Dans Qu'est-ce que ça veut dire d'être en streaming sur Internet Qu'est-ce que ça veut dire de télécharger Qu'est-ce que ça veut dire que de regarder Netflix et comment, alors qu'on parle de cloud et de légèreté, finalement, on est en train de... Enfin, l'empreinte carbone, quand on voit les chiffres aujourd'hui, c'est terrible de ce que ça veut dire pour la consommation qu'on en fait, mais aussi de toutes ces matières qu'on va aller chercher, notamment du lithium pour pouvoir faire marcher nos téléphones portables, filmer les animaux dans la rue euh, qui ont envahi les villes. Mais tout, tout cette, toute cette matière-là, elle vient aussi euh, de pays africains où les gens sont exploités, où c'est une denrée de plus en plus rare pour pouvoir a, a, finalement permettre à tout le monde de regarder des images. Est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes, ces images à regarder
0: et pour poursuivre et continuer de décrypter la thématique de l'écologie des images, même si vous avez déjà donné quelques pistes dans cette prolifération des images, justement où cette consommation génère un surcroît d'activité des serveurs et donc d'une pollution, comment des images qui peuvent générer une pollution deviennent-elles également un outil de la démonstration d'urgence environnementale Et dans cette prise de conscience d'urgence environnementale pour les artistes, comment cette matière devient-elle donc source de création deviennent-elles aussi un outil entre guillemets de propagande même si a
1: priori elles sont plus poétiques En fait l'exposition c'est un peu compliqué de la décrire comme ça vous pourrez la voir virtuellement en ligne à partir du 5 février sur ce fameux site, mini-site qui est dédié à Orpiste. C'est que quand on arrive dans, dans le forum -1 c'est-à-dire l'espace le plus euh, ouverts de l'exposition. On a un peu toutes les pistes qui sont explorées finalement dans les salles, ou qui devaient être explorées dans les salles, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a simplement un tiers de l'exposition qui a été montée parce que ce sont des installations et que pour une visite virtuelle, il fallait les filmer. Euh, on a d'un côté euh, Somboy Vrenon, donc, qui est un jeune artiste qui est absolument passionnant, qui nous a autorisé à montrer cette vidéo qui s'appelle « Manono », où justement il montre ce parallèle de manière extrêmement efficace de toutes ces images un peu absurdes qu'on fait avec notre portable, par exemple pour montrer des plages du continent africain, avec des personnes en, en maillot de bain, enfin des images très légères comme ça, très, très publicitaires... Et, et derrière, avec un, une esthétique très kitsch, euh, on voit en surimage euh, des enfants, euh, des personnes qui travaillent dans les mines pour justement aller chercher du lithium euh, qui permet de faire fonctionner nos téléphones portables et euh, de pouvoir produire ces images, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce euh, qu'elles sont vraiment nécessaires et est-ce qu'elles sont vraiment utiles Donc cette futilité. Euh, finalement, on se rend compte, euh, compte qu'elle euh, elle a euh, voilà, des conséquences absolument horribles sur le monde dans lequel on vit, mais aussi sur euh, les gens qui travaillent pour aller chercher euh, ce, ce fameux lithium. Donc là, on a cette, cette vidéo de de, de Boy. Ensuite, tout autour, on a des tout petits écrans sur lesquels on a multiplié tous les feux euh, de 2020 donc pris par, par des amateurs et, et euh, évidemment les, ces feux on en a euh, ces films amateurs on en a aussi tiré euh, des clichés, donc c'est les fameuses photos qui sont autour, pour montrer euh, un peu ce monde qui s'enflamme, ce monde qui brûle. Alors c'est à la fois une métaphore. Euh, dans le sens euh, du réchauffement de la planète, de, de tous ces feux, mais c'est aussi euh, quelque chose de très euh, concret, c'est qu'effectivement, notre manière de vivre aujourd'hui fait qu'il y a de plus en plus de feux qui viennent euh, finalement euh, ravager euh, notre, euh, notre environnement, euh, évidemment euh, tuer des, des animaux... Euh, Tuer des hommes, déplacer des populations, donc une conséquence très concrète en fait et de, voilà, de cette fameuse empreinte carbone qui n'est évidemment pas uniquement liée à la diffusion des, des images, mais dont cette part-là commence à devenir de plus en plus croissante. Donc il y a quelque chose d'absurde comme ça, à vouloir filmer les feux alors que d'une certaine manière c'est nous qui les provoquons. Euh, et ensuite, il y a cette fameuse membrane, fossilisation. Euh, donc, c'est un, une coproduction Centre Pompidou, Ensad et deux universités canadiennes. Euh, voilà, l'enjeu, c'était d'essayer de créer une surface qui soit euh, à la fois source d'image, source d'empreinte, et qui elle-même soit euh, Écologique. Donc ils ont euh, trouvé euh, ce, ce, ce qu'ils appellent ce bioplastique, donc euh, on dirait presque une peau, donc ça c'est très intéressant, qui est aussi source de projection puisqu'à l'intérieur ils y ont incorporé, incorporé des traces. D'une certaine manière, de notre technologie avec des claviers euh, d'ordinateur, euh, des petites. Euh, des, des, enfin, tout un tas de, de petits référents comme ça euh, à l'informatique à, à, à nos technologies justement de diffusion de l'image. Et euh, ensuite, il y a des, des petites LED qui euh, sont alimentées par des capteurs et ces capteurs sont positionnés à différents endroits du centre où ça bouge. Alors soit les escaliers, soit les grands tuyaux d'aération, et ces capteurs transforment euh, ces, ces vibrations en petites sources électriques qui viennent justement alimenter ces, ces, ces petites LED qui, alors de manière très sauvage et euh, très naturelle, hein, parce qu'on ne peut pas évidemment euh, euh, demander à des gens de venir euh, marcher sur euh, les escaliers. Mais en tout cas, bon.. en pour le peu de gens qui marchent malheureusement, parce qu'il y en aurait eu beaucoup plus, elles viennent s'allumer, elles sont sous cette membrane et elles viennent petit à petit mettre en lumière ces fameuses traces dont, dont je parlais. Donc ça, c'est une œuvre finalement qui est plus positive d'une certaine manière, puisqu'elle vient, euh, alors pas donner une solution, mais en tout cas, j'avais envie que dans cet ensemble assez catastrophique de l'avenir euh, qui arrive, euh, j'avais envie de donner une, une petite touche euh, qui donne une réalité d'ailleurs euh, à tout ce monde artistique qui utilise les nouvelles techniques, techniques et les nouvelles technologies, mais qui cherche aussi des solutions pour éviter d'en abuser. Alors si nous venons d'évoquer
0: plus particulièrement l'exposition matière d'image, le festival Orpiste ayant comme ADN l'exploration de ces thématiques autour de la parole, du débat, de l'échange, pouvez-vous nous donner quand même un aperçu des différents rendez-vous hein, que vous avez déjà préparés, filmés, quels sont donc les invités, quels sont les thèmes qu'ils ont abordés, qu'ils vont aborder, et au regard des 15 éditions précédentes, comment ces temps de parole sont-ils devenus
1: de véritables laboratoires de réflexion Alors, on a un peu la même forme que, que l'année dernière, c'est-à-dire une leçon des images chaque, chaque jour, et elle sera, il y en aura une qui sera mise en, en ligne sur le site chaque jour, où là, ces différents intervenants qui sont pas forcément liés à... Moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup, pas forcément des spécialistes de, de la thématique en, en question, mais qui, d'une manière ou d'une autre peuvent la réfléchir en fonction de la rhétorique ou de la manière dont ils ont de penser le monde. Donc c'est aussi bien des gens, euh, enfin j'allais dire des intellectuels très reconnus, que des chercheurs en, euh, à l'université ou même des artistes. Donc euh, là, euh, je n'ai pas toute la liste, euh, vous la retrouverez sur le, sur, le, sur le site numérique, mais en tout cas, en ouverture, on a une très belle conférence de Vinciane Després et Thomas Arraceno justement, sur plutôt euh, la partie animale, euh, donc euh, qui, qui est une réflexion et un mouvement de pensée euh, qui est pas du tout nouveau, mais comment, finalement, la vision animale peut nous changer euh, notre regard euh, sur le monde. On va pouvoir avoir, euh, justement, Jacques Perconte, euh, qui est un artiste de l'exposition, qui va venir dialoguer avec Yves Citon sur... Euh, ce, 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 ce que j'évoquais tout à l'heure sur justement comment la matière de l'image peut venir questionner autrement que par l'investigation notre vision du monde, c'est-à-dire comment euh, à partir, je, je prends l'exemple de, de Jacques avec ses montagnes comment le fait de ne pas les prendre uniquement euh, sur euh, un, un point de vue réaliste euh, mais en, le, en, en essayant de revenir à des techniques de filmage beaucoup plus sobres, on peut euh, re re-questionner euh, en revenant à des méthodes de, de, de tournage qui ne polluent pas ou en tout cas beaucoup moins pour finalement euh, en dire euh, la même chose, presque même beaucoup plus poétiquement, euh, venir témoigner du monde qui nous entoure. On a Marc Alizard euh, qui a écrit euh, un livre justement sur le, le putsch écologique, climatique, euh, on a... Euh, ça, ce sont les, les leçons des images. Après, on a des, dans les leçons des images, on a des propositions très performatives, comme Some Boy, dont je parlais tout à l'heure, qui va, plus qu'une conférence, profite de cette fenêtre pour pouvoir faire une vidéo qui sera sans doute dans son corpus de vidéos d'artistes, plus qu'une conférence. On a essayé aussi, évidemment, à l'intérieur de cette fenêtre, puisqu'on a un peu plus de temps, de... Leur donner la, la possibilité euh, d'imaginer autre chose. On a Marussia Rebek, donc, qui, qui est la, la créatrice d'Andrea Cruz, donc plutôt du côté de la mode, qui, elle, va aussi interroger, parce qu'elle, elle travaille sur le recyclage des vêtements depuis très longtemps, de manière performative, cette question de l'écologie euh, des images. Après, on a les feuilletons. Donc le, le premier, c'est Hervé Aubron, donc, qui en cinq séances va convier des. Voilà, des. Il y a là, Marie Lechner aujourd'hui, comme je le disais, qui est venue parler de manière plus concrète, concrète de l'empreinte écologique, par exemple, du Bitcoin. Et comment. Euh, il y a ce mouvement absolument absurde où les gens s'enrichissent avec le Bitcoin et en même temps détruisent la, détruisent la planète parce qu'il faut des terminaux très spéciaux qui surchauffent. Le, le, bon, ça c'est connu, mais elle, elle en reparle de manière extrêmement intéressante à travers justement le, des, des sites d'artistes. Euh, on a Anne Lafond euh, sur les afrotropes euh, la semaine prochaine, pareil, qui vient euh, dialoguer avec euh, euh, différents intervenants. Et ensuite, on a cette autre forme qui est le marathon où là, euh, c'est sur une journée, ça prend euh, normalement toute l'après-midi. Là, on va la réduire parce qu'on sait que la consommation euh, en ligne, elle doit être plus, plus, plus courte. Et là, vient interroger justement l'impact de la technologie sur, euh, sur les images, en fait, et comment on réfléchit les images euh, du côté de la technologie et euh, comment elles peuvent... Elle, elle aussi, la technologie, de manière assez intéressante, vient aussi questionner une autre manière de, de voir le monde, en fait. Voilà, c'est un peu le les trois grandes euh, lignes, paroles qui viennent parcourir l'édition et encore une fois de manière très politique parce qu'elles euh, viennent évidemment constater euh, l'espèce le, d'absurdité de euh, cette version numérique qui pourrait paraître très, très légère en termes de pollution et qui en fait euh, dont l'empreinte carbone aujourd'hui euh, euh, voilà, ne peut être que constatée. Et pour... Pour suivre Hors
0: Piste étant depuis son origine le festival pluridisciplinaire de l'image en mouvement, pour conclure notre entretien, peut-on s'attarder sur la programmation filmique de Hors Piste Comme précédemment, pouvez-vous nous donner un aperçu des différentes projections Et pour explorer les enjeux environnementaux, comment les cinéastes explorent-ils justement les vocabulaires de l'image en mouvement
1: alors du côté des salles, on avait initialement une grande rétrospective de, de la cinéaste américaine Kelly Ricard et euh, qui a été annulée parce que bien évidemment, euh, euh, elle est euh, enfin annulée et reportée euh, à l'automne prochain parce que quand on peut quand même euh, reporter les grands cycles de ce genre pour revenir à, à, à j'espère, une relation normale au film qui est dans une salle de cinéma, et normalement la, la réalisatrice va, va se déplacer des États-Unis. À ce moment-là, on essaye de reporter quand même au maximum ces conditions-là. Du coup, là, le reste de la programmation, c'est essentiellement euh, des courts-métrages. Donc, qui, qui sont constitués d'une première programmation qui avait été euh, euh, façonnée avec Bling Blanc, qui est une, une, une revue d'animation, où justement ils questionnaient, parce que l'animation, hein, on le sait, euh, surtout japonaise, avec Miyazaki, euh, ah, donc là on n'a pas, pas des films de, de Miyazaki, mais plutôt du côté du court-métrage français, qui viennent questionner en fait cette, ce, ce rapport de, de l'environnement à l'écologie. Donc là, on a sept séances autour de, voilà, de cette question animation et écologie. Et ensuite, Orpiste a toujours eu un rapport très privilégié avec les étudiants. Donc là, il y a deux programmes euh, étudiants, un, progr un premier programme avec euh, le festival euh, des films euh, fait par les étudiants des Beaux-Arts. Donc c'est un festival qui s'appelle Six Cinéma, qu'organise Isabelle Prime. Donc là, on va montrer euh, dix films en deux programmes, et on va pouvoir, euh, alors malheureusement pas dialoguer directement avec les étudiants, mais par contre on va pouvoir euh, euh, dialoguer avec les. Enfin, Écouter le dialogue des membres du jury, parce que c'est vraiment un vrai festival avec un, un jury dont je fais partie, qui ont choisi ces dix films. Et évidemment, on va venir un, un peu justifier sur ces 30 films pourquoi on a choisi ces 10 films. Ça, c'est un premier programme avec les étudiants qu'on n'a pas voulu reporter parce qu'on s'est dit que dans les conditions actuelles, et ça n'empêchera pas qu'on pourra faire après une, une séance in situ, euh, que c'était très important pour nous de soutenir cette création-là. Et le deuxième programme, là on a été encore plus loin, c'est des productions d'étudiants de Paris 1 qui ont, euh, produit, quelques, enfin, qui ont produit des courts-métrages spécifiquement euh, en relation avec la thématique. Donc, euh, Et ça, c'est pareil, on aura deux, deux, deux soirées autour de ces courts-métrages-là. Courts et à la fin de chacune de ces séances... On n'aura pas accès aux étudiants non plus, mais on pourra avoir accès à la conversation qu'ils auront avec un, un critique de cinéma pour justement justifier. C'est un, une, une promotion, enfin c'est à chaque fois, chaque année, c'est pas spécifique à cette année, une promotion internationale. Il y a des, des Latino-américains, euh, évidemment des, des Européens qui ont du coup une vision de l'écologie euh, qui est très variée en fait. Et je vous dis ça parce que, que j'ai été les rencontrer plusieurs fois pour voir où en était leur projet. Et, et voilà et ça donne une, une vision très intéressante de cette jeune génération et de comment elle se positionne justement par rapport à, à cet enjeu d'image et écologie, une image dont ils ne peuvent pas se séparer et une question écologique qui est toujours dans leur dans leur esprit et dans leur réflexion. Donc ces deux programmes qui sont très intéressants dans ce soutien à la création étudiante. Merci beaucoup.
0: De rien. Cet entretien a été réalisé par francoisfeiner.com